0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Mind Me, der Podcast für deine Balance. Ich bin Anna Teifel und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Heute habe ich eine besonders inspirierende Interviewpartnerin und zwar die liebe Anja. Anja schreibt Gedichte, Poesie, Zitate, Geschichten. Einfach unglaublich inspirierende und berührende Poesie, wie ich finde. Und in dieser Interviewfolge mit Anja geht es vor allem darum, natürlich, was sie eigentlich zum Schreiben bewegt und in welchen Situationen sie schreibt. Das ist nämlich auch sehr spannend, wo man sie beim Schreiben findet. Aber auch, wie es dir helfen kann. Zu schreiben, um die eigenen Gedanken zu hören und aber auch sogar die eigene Realität verändern zu können. Anja gibt dir konkrete Schreibübungen an die Hand, die dir helfen, wahrnehmen zu können, was da eigentlich alles an Gedanken und Gefühlen in dir steckt und wie es dir helfen kann, diese zu sortieren. Aber auch, wie du einfach deine Kreativität und den Schreibfluss durch konkrete Schreibübungen üben kannst. Viel Spaß bei diesem Interview. Ich habe heute die liebe Anja im Podcast. Anja schreibt super inspirierende Texte, die mir schon sehr lange aufgefallen sind, weil sie ja inspirierend sind, aber auch irgendwie für Gänsehautmomente. Sorgen, wenn ich die Texte von Anja lese und ich bewundere ihre Texte und Gedichte schon lange, es sind aber nicht nur die Texte, die inspirierend sind, sondern tatsächlich auch wie und zu welchen Anlässen Anja schreibt und ich würde aber sagen, bevor ich da viel, zu viel erzähle, erzählst du lieber selber, liebe Anja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und wer, wer bist du denn eigentlich?
1: Hallo, liebe Anna. Vielen Dank erstmal, dass du mir hier Zeit einräumst auf deinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, wer ich bin, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, um ehrlich zu sein, finde ich das auch selbst gerade raus. Ich glaube, ich war in der Vergangenheit immer ganz gut darin, die Erwartungen anderer zu erfüllen oder zumindest... Ähm, Erwartungen, die ich dachte, dass andere mich haben. Und ja, vor vier Jahren habe ich dann irgendwie so einen Cut gemacht und schlagartig sehr viel in meinem Leben verändert. Und irgendwie hatte ich dann keine andere Wahl mehr, als mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ja, ich würde mich beschreiben als junge Frau, die quasi den Weg begonnen hat, herauszufinden, wer sie ist, äh, die auf diesem Weg aber wahnsinnig viel hinterfragt und auch selten etwas für gegeben hinnehmen kann, was es mir nicht unbedingt immer leicht macht, oder anderen Menschen, die mit mir sind. Ähm, ich arbeite wahnsinnig gern mit Menschen, insbesondere mit Kindern, und habe in der Kreativität, glaube ich, so einen Weg gefunden, mich auszudrücken, besonders auch im Schreiben eben. Und ja, mittlerweile kann ich ganz schwer einen Schein leben und habe eher das Bedürfnis, mein Gefühlsleben, egal ob jetzt gut oder schlecht oder ähm, ja, wie immer man das bewerten mag, nach außen tragen zu wollen, genau. Und
0: da kommt dann auch das Schreiben ins Spiel, oder? Bei dem Nach-Außen-Tragen.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass mir das Schreiben geholfen hat. Das, ähm, anfangs vor allem nur für mich mal irgendwie raus aus meinem Kopf zu bekommen, auf Papier ähm, und dann auf Papier quasi für mich wiederzufinden, wer ich bin und wer ich sein mag. Ja. Was bedeutet denn das, das Schreiben für dich? Ähm, es ist eine gute Frage. Ich ich, ich, für mich ist es tatsächlich eine Selbsttherapie. Ähm, es hilft mir, das Chaos in meinem Kopf zu klären. Ähm, es hilft mir, mich wieder darauf zu besinnen, was mir wichtig ist und was was ich nicht mehr möchte und gleichzeitig ist es aber auch ein, ein Ausdruck meiner Werte und Anschauungen und ähm, ja, es, es fühlt sich an wie ein Teil von mir und sobald ich den nach außen trage vor allem, also auch wenn ich es dann öffentlich mache, gewisse Dinge, fühlt sich das auch sehr verletzlich an, weil es wirklich so ein Teil von mir auch ist.
0: Wie Ging es dir da gerade am Anfang, als du angefangen hast, es nach außen zu tragen, so, also ich persönlich finde ja, sich verletzlich zu zeigen, ist eine unglaubliche Stärke. Und wenn, wenn man sich traut, also traut ist, weil ich sage jetzt traut, weil oft ist es ja so ein großer Schritt für oder für viele Menschen ist es so ein großer Schritt, sich auch im Außen eben nicht perfekt zu zeigen, sondern auch mal verletzlich zu zeigen. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde ich, ist es so unglaublich erleichternd, einfach mhm. rauszugehen mit dem, was man ist, nicht versuchen, irgendeinen Schein zu wahren, wie du vorher gesagt hast. Mhm. Und man nimmt im Endeffekt unglaublich viel Angriffsfläche. Im ersten Moment hat man so das Gefühl, ähm, ich kann das doch jetzt nicht nach außen tragen, was ich hier fühle, was ich denke, was in mir vorgeht. Ähm, wenn man es dann aber tut, ist es so, okay, jetzt kann auch keiner mehr was sagen eigentlich, weil ich habe jetzt hier nicht viel offenbart und ich finde eigentlich, man nimmt Angriffsfläche, was man oft genau andersrum im Kopf hat. Das ist so mein Gefühl.
1: Ja, das stimm stimmt total. Jetzt, ähm, wo du das sagst, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich, was das angeht, glaube ich, dass ich tatsächlich auch noch in einem Prozess bin. Also ähm, Es war das, nach außen zu gehen mit dem Schreiben, ähm, da ging es für mich, glaube ich, nicht nur um das Schreiben, sondern auch eben mich mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen, die ich davor oft gut versteckt habe einfach. Also Ich, ich denke, ich war wenn man mein Umfeld fragt, war ich früher nach außen hin sehr selbstbewusst und ähm, mir wurde gesagt, du bist eine starke Frau und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann fühlt sich das für mich gar nicht so stimmig an, weil ähm, ich gar nicht so selbstbewusst bin manchmal und auch mich gar nicht so oft auch stark fühle manchmal und ähm, es war also nicht nur das Schreiben, glaube ich, was anfangs ähm, Neu war für mich in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern mich auch von dieser für mich selbst neuen Seite zu zeigen, die viel ruhiger ist und sensibler und die gar nicht so gern auch im Rampenlicht steht. Aber das Schreiben gleichzeitig hat mir dann geholfen, quasi weg von meiner Person zu gehen, sondern mehr hin, den Scheinwerfer auf das, was ich schreibe, zu lenken oder auf meine Worte. Ja.
0: Jetzt schreibst du ja nicht nur zu Hause am Laptop, weil du jetzt gerade auch Rampenlicht gesagt hast. So ein bisschen mhm. Rampenlicht ist da ja doch dabei, ja. Ähm, sondern du schreibst auf einer Schreibmaschine. Ähm, wie kam es dazu und ähm, wo schreibst du denn, weil ich gerade das Rampenlicht angesprochen habe? Mhm. Wo findet man dich und deine Schreibmaschine denn?
1: wie ähm, es dazu kam, also ähm, die Idee stammt nicht von mir. Ich war damals mit meiner Schwester äh, auf Ibiza, nicht um Party zu machen, sie war damals erst 13 und äh, wir haben uns ein Auto gemietet und haben die Insel einfach erkundet und wir sind dann rauf in den Norden und da war ähm, da habe ich dann von so einem Kunstmarkt gelesen, es, sollte irgendwie so der nicht-touristische Hippie Markt sein und das war auch so, es war ein super schöner Markt in engen kleinen Gassen und mit total schönen handgefertigten Dingen und Kunstwerken und auf einmal saß da hinter einer Ecke eine junge Frau, eine wunderschöne junge Frau und hat auf einer Schreibmaschine getippt und ähm, ich habe das anfangs gar nicht so verstanden, was sie da jetzt macht. Und dann habe ich aber stand vorher auch ein Plakat, wo halt oben stand ja, ähm, du sagst mir dein Wort oder dein Thema, auf Englisch und Spanisch stand es dort, und ich schreibe dir ein Poem. Und ja, das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Und dann habe ich mir ein Poem von ihr gewünscht zu Sisterhood, weil ich eben mit meiner Schwester da war. Und sie hat gesagt, ja, also wir können uns da gerne auf die Bank setzen oder wir schauen noch ein bisschen herum. Sie wird es dann tippen schreiben für uns. Und eine halbe Stunde später sind wir dann wieder halt zu ihrem Stand zurückgekehrt. Wir haben uns noch ein bisschen umgeschaut dort. Und sie war dann fertig und hat uns gefragt, ob sie es uns vorlesen darf. Und ja, das hat sie dann getan. Das war wahnsinnig emotional für mich, weil es so treffend war, was sie geschrieben hat, obwohl sie uns halt eher absolut nicht kannte. Und ja, das hat mich total inspiriert und irgendwie auch wieder zum Schreiben zurückgebracht oder den Wunsch, wieder mehr zu schreiben. Und ich habe dann meiner Schwester während der gesamten Reise immer gesagt, sag mir ein Wort, sag mir ein Wort und habe dann in meinem Notizbuch quasi auch versucht, zu einem Wort einfach mal Gedanken und Gefühle niederzuschreiben. Und bei der Heimreise habe ich dann angefangen, schon noch will Haben nach Schreibmaschinen zu suchen und habe mir dann recht schnell eine organisiert und war aber noch total unsicher, ob ich das jetzt wirklich auch in der Öffentlichkeit machen will und irgendwie ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie das dann so gekommen ist und ähm, doch irgendwie schneller ging als erwartet. Ähm, hat mich dann eine ähm, Bekannte angeschrieben, die selbst Schmuck macht, ähm, ob ich nicht mit meiner Schreiberei, also ich habe da schon ein bisschen was von meinen Poems öffentlich gemacht und irgendwie schon noch nach außen getragen, dass ich das gerne mal auch auf einer Veranstaltung machen würde und ähm, die hat bei so einem kleinen Kunstmarkt teilgenommen in einem Café im Karma Food ähm, heißt der Laden ähm, genau und ähm, hat dann gemeint ja ich soll doch da mitmachen quasi und das war dann das erste Mal, dass ich mit vier anderen Künstlerinnen, also es war ein sehr, sehr kleiner Markt, das war mir auch total wichtig, ähm, gemeinsam wo war und dort halt für Leute das erste Mal geschrieben habe auf der Schreibmaschine.
0: Mega schön. Ja, du hast ja, ja glaube ich, auch gesagt, dass du ähm, auch auf Hochzeiten zum Beispiel schon geschrieben hast
1: oder eben andere Märkte und Events, oder? Genau. Ähm, auf der ersten Hochzeit diesen Sommer, das war im Juli, ähm, das war super schön für mich, weil ähm, ich habe äh, die Brat auf dem ersten Markt, wo ich geschrieben habe, kennengelernt. Also wir kannten uns davor nicht und ähm, sie hat mir dann Anfang dieses Jahres geschrieben, dass sie eben im Juli heiratet ähm, und die kannte mich und mein Schreiben auf der Schreibmaschine eben seit diesem ersten Markt und ähm, wollte es gern für ihre Hochzeit haben und das hat mich halt besonders gefreut, ähm, dass, dass ihr in Erinnerung geblieben ist und sie sich das auch eben für ihren großen Tag vorstellen konnte und dann habe ich quasi dort für die Gäste äh, für ein paar Stunden Poesie verbreitet, also die Gäste konnte, konnten mir halt auch ein Wort oder ein Thema nennen, ich habe ihnen dann vor Ort ein Poem geschrieben und war quasi halt auch so zur Erinnerung an den Tag ähm, der Braut und des Bräutigams. Mega schöne Idee.
0: Wie schaffst du es denn, wenn du, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, du sitzt da mit deiner Schreibmaschine, jemand kommt mit einem Wort, zu dem du jetzt sofort was schreiben sollst. Und äh, die Person wartet dann vielleicht auch noch drauf, so, so, wie lange dauert das jetzt? <lacht> wie schaffst du es da? ist ja auch ein gewisser Zeitdruck dahinter. Die Leute schauen dir dabei zu und warten darauf. Wie schaffst du es da, kreativ zu sein und dass, dass dir da was
1: einfällt? Das ist tatsächlich auch noch die größte Challenge für mich. Also ich, ich mache es auch so, dass ich den, den, den Menschen dann immer sage oder den Personen, die halt Proben bei mir in Auftrag geben, live quasi, dass ich sage, ich brauche da natürlich ein bisschen dafür. Also sie sollen bitte um die 15 bis 20 Minuten einrechnen. Sie können selbst entscheiden, ob sie mir dabei zusehen wollen oder einfach noch ein bisschen herumwandern. Und meistens ist es so, dass die Leute dann einem auch den Raum geben wollen. Also bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie dann nicht daneben stehen und mir auf die Finger schauen. Und das ist eigentlich ja auch ganz schön, weil sie mir damit ein gewisses Vertrauen schon entgegenbringen, was mich dann im Schreiben bestärkt. Und ja, ich versuche mich dann echt, also und das ist, glaube ich, auch das Besondere am Schreibmaschinenschreiben. Du hast einen Klang dabei. Du, es ist ein ganz andere, anderes haptisches Gefühl, als auf einem Computer zu schreiben. Und das bringt mich dann sehr gut weg von dem Gedanken, okay, ähm, erfülle ich das jetzt, was die von mir erwarten, ähm, sind die Worte stark genug, es bringt mich dann das Schreiben auf der Schreibmaschine wirklich gut zurück ähm, auf das, was ich eigentlich tun will, nämlich das Schreiben und ja, es ist doch genau das eigentlich das größte Potenzial, glaube ich, für mich zu wachsen, weil zu meinen Worten zu stehen vor anderen Menschen, bedeutet in irgendeiner Form auch zu mir zu stehen. Und wenn das dann die Übergabe oder das Vorlesen des Poems für die Person ein, ein schöner Moment ist, dann bestärkt mich das total auch in, in meinem Sein.
0: Da stehen sozusagen die Worte die für dich stehen und mit denen du für dich einstehen kannst. Was, glaube ich, ja für viele eine Herausforderung ist, wie bringe ich das eigentlich, ähm, wofür ich stehe, nach außen, wie zeige ich das im Außen.
1: Ja, total. Und ähm, ich habe das auch mal schon zu jemandem gesagt, der, der wirklich den sehr berührt hat, dann, ähm, was ich geschrieben habe, ohne dass ich das im Vorhinein wusste, dass es so sein wird. Ähm, ich sage dann den Menschen, dass sie mir oft auch ein Geschenk machen, das ich vorher so noch gar nicht erkennen konnte, weil durch die Person, die dann an mich herantritt und das Wort, ähm, entstehen bei mir auch Gedanken, die ich vielleicht vorher so noch nicht gekannt habe. Also auch ich kann durch das Schreiben für andere manchmal für mich Neues erkennen oder ähm, ja, andere Erkenntnisse sammeln, die ich im Schreiben nur für mich allein vielleicht nicht sammeln würde. Und deshalb, ich sehe das auch immer ein bisschen als ein Geschenk für uns beide dann. Und es ist halt umso schöner, wenn ich dann sehen darf, und spüren darf, dass es berührt oder dass es für die oder denjenigen gut passt.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber ich glaube fast, so, wenn jemand da zu dir hinkommt und sich da äh, ein Gedicht von dir schreiben lässt, ich glaube, es ist fast nicht möglich, dass es einen nicht berührt. Die Frage ist halt, zeigt man es oder nicht?
1: <lacht> ja, schön, schöner Schöne Anschauung, ja, vielleicht ist das wirklich so. Ich glaube, ja, ich glaube, es ist auch, ich merke auch, dass Menschen manchmal auch brauchen, ähm, auf mich zuzugehen, wenn ich da irgendwo in der Öffentlichkeit sitze, weil ähm, es ist irgendwie, ich glaube, jemandem Fremden ein Wort zu sagen, das einen gerade bewegt, ist auch auf, in irgendeiner Form aufmachen und. Ähm, Vertrauensvorschuss. Auf
0: jeden Fall, ja. Jetzt ist das Schreiben, ja, du hast vorher auch gesagt, für dich, auch für dich selber oder du bist zum Schreiben gekommen, um, um selbst deine, deine Gedanken auch ein bisschen zu sortieren und einfach aufs Blatt zu bringen. Und ähm, der erste Schritt war ja wahrscheinlich eben nicht, dass du direkt damit nach außen gegangen bist, sondern ähm, erstmal so dieses für sich selber sortieren. Und ich glaube, also man muss ja auch nicht gleich schreiben und sagen, ich gehe damit nach außen und ähm, setze mich mit einer Schreibmaschine an ein, an ein Event, was ich super, super schön finde. Aber ich glaube, es ist nicht für jeden das Passende. Mm -mm. Nichtsdestotrotz kann Schreiben, glaube ich, für jeden ein hilfreiches Tool sein. Also wenn man das möchte, natürlich immer das, ähm, was einen einfach selber anspricht. Aber ich glaube, es kann ganz vielen Menschen helfen, die eigenen Gedanken zu sortieren und vor allem auch so ein bisschen zu gucken, was, was passiert denn gerade eigentlich in mir? Hm. Wie, was würdest du denn sagen, wie kann man denn anfangen mal zum Schreiben oder zum Journalen, was, was kann da helfen?
1: Ähm, spannende Frage. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man es ohne Druck macht und dass man nicht mit dem ähm, Ziel daran geht oder mit der Motivation, da muss jetzt was Tolles dabei rauskommen und da muss jetzt ein großartiges Gedicht dabei rauskommen und das, oder das muss total viel Sinn ergeben, was ich da schreibe. Das ist der Grund, warum ich für eine Zeit lang das die, die Freude im Schreiben verloren habe, ähm, weil ich mir selbst dabei zu viel Druck gemacht habe. Und ich finde ganz gut, damit anzufangen. Da gibt es verschiedenste Tools. Es gibt zum Beispiel, das nennt sich, die nennen sich Morgenseiten. Das heißt, du stehst in der Früh auf und nimmst dir so 20 Minuten Zeit oder je nachdem, was halt drinnen ist und schreibst einfach mal alles nieder, was in deinem Kopf ist, wenn du aufstehst und ähm, es geht darum auch ein bisschen, den Stift nicht niederzulegen, selbst wenn gerade gefühlt eine Gedankenpause da ist, dann schreibst du Pause, nichts da. Was soll ich schreiben? Also den Stift nicht niederzulegen dabei und einfach wirklich so sich dann sa zu sagen, okay, ich fühle da jetzt drei Seiten egal, wie sinnhaft das ist, was da oben steht. Ähm, und das über einen gewissen Zeitraum zu machen. Ähm, genau. Und da ist einfach gar nicht das Ziel, dass da am Ende vielleicht was Philosophisches oder ein Buch rauskommt, sondern einfach mal sich selbst wieder ein bisschen zu reflektieren und darauf zu hören, was steht da eigentlich auf Papier, was beschäftigt mich eigentlich und was will ich vielleicht gar nicht mehr, dass mich so stark beschäftigt. Ähm, ja, das finde ich einen ganz schönen Ansatz, da mal zu starten. Sonst gibt es auch noch das freewriting Writing ist auch ein ähnlicher Ansatz. Ähm, da schreibt man zum Beispiel fünf Minuten oder zehn Minuten zu einer konkreten Frage, ohne auch eben den Stift niederzulegen und kann dann am Ende nochmal schauen, okay, schaut man noch einmal drauf, wie ist das nochmal und markiert für sich wichtige Teile oder das, was einem da gerade am wichtigsten erscheint, genau. Super schöne Übungen.
0: Vor allem das, die Morgenseiten, die du jetzt zuerst angesprochen hast, ähm, finde ich, da wird man, also man muss es ja vielleicht auch im Nachhinein gar nicht mehr unbedingt durchlesen, was man da jetzt geschrieben hat. Genau. Ähm, aber einfach dadurch, dass ich es aufs Papier bringe, was gerade zu meinem Kopf abgeht, äh, werde ich mir auch mal darüber bewusst, was da eigentlich alles abgeht. Weil wir, also wir haben ja 60, 70.000 Gedanken am Tag, die ganz viel unbewusst ablaufen, wo wir gar nicht bewusst wahrnehmen und leider auch oft ganz viele negative Gedanken, wo wir uns selber auch niedermachen oder irgendwas eher negativ sehen und das aber vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, weil wir da ja uns die Gedanken nicht so bewusst sind, die wir haben und gleichzeitig uns auch an diese Gedanken in gewisser Weise schon gewöhnt haben und genau deswegen auch unbewusst sind. Und sich da mal hinzusetzen und das auch regelmäßig zu machen und schauen, was ist da eigentlich alles in meinem Kopf, welche Gedanken sind da da, finde ich eine unglaublich schöne Übung, eine unglaublich schöne Achtsamkeitsübung und sich da überhaupt mal bewusst zu machen, was, was passiert in mir drinnen gerade und auch das, was du gesagt hast, was ist mir eigentlich wichtig und was ist da vielleicht, was ich gar nicht mehr haben will
1: Total. Und so, so wie du sagst, also für mich persönlich zum Beispiel war es erstmal ein bisschen erschreckend, wie viel Negativität da drinnen steckt in meinen Gedanken. Und auch Selbstabwertung, also in irgendeiner Form, dass man nie genug tut oder ähm, eigentlich selten zufrieden ist mit dem, was man tut. Also so war es in meinem Fall zumindest, wenn ich dann mal doch durchgelesen habe, was ich da eigentlich alles niederschreibe oder mit wie viel ich mich befasse, was auch eigentlich gar nicht mein, meine, meine Sorgen oder Gedanken sein sollten. Aber es war wichtig, um für mich zu erkennen, wo ich vielleicht besser Grenzen ziehen muss für mich oder wo ich, wo ich mir einfach klarer werden möchte, wo es für mich hingehen soll. Ja. Super
0: schön. Vielen, vielen Dank, Anja. Ich finde das wirklich unglaublich inspirierend, die, die Schreiberei überhaupt. Also, dass man auch selber vielleicht einen Zugang dazu bekommt, zu seinen Gedanken, zu seinen Gefühlen durchschreiben. Aber einfach die Art und Weise auch, wie du das machst. Also vielen, vielen Dank, dass ich dich hier interviewen durfte. Normalerweise frage ich jetzt am Schluss immer noch nach einem Lieblingszitat. Jetzt bist du ja selber ein Schreiberling. <lacht> Möchtest du stattdessen eins deiner Lieblingsgedichte vorsagen oder vorlesen? Oder gibt es sowas überhaupt, ein Lieblingsgedicht für dich?
1: Ähm, ich, ja, ich glaube, es gibt schon ähm, ein paar, die für mich persönlich sehr bedeutend sind aber es ist natürlich auch immer Tagesverfassung, also es ist auch beim Schreiben für mich so, dass ähm, Gedichte oft aus dem heraus entstehen, was ich an diesem Tag gerade fühle und das kann mal pures Glück sein und mal aber auch tiefe Traurigkeit, aber ich glaube so, es gibt schon so eins, was mich im Grunde ganz gut als Mensch, aber auch als Schreiberin <lacht> beschreibt und das heißt nichts. Und das würde ich dir jetzt einfach gern vorlesen. Ich kann nicht nichts fühlen. Ich fühle immer etwas. Sollte ich jedoch einmal nichts mehr fühlen, gibt es auch nichts mehr zu sagen.
0: Super schön, Wow. Ich glaube, da füge ich jetzt auch nichts mehr hinzu. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Danke dir, liebe Anna, ähm, auch mich. Und das war mein erstes Interview, das ich geben durfte. Und danke, dass du mir das, obwohl ich nervös war, doch so einfach gemacht hast mit deiner Art und deinem Wesen.
0: Danke dir. Ich hoffe, dass dich dieses Interview inspiriert hat und freue mich darauf, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter at anna.teifel und mir deine Gedanken zur Folge lässt. Was hast du für dich mitgenommen? Was ist deine Erkenntnis? Und welche Frage hast du vielleicht auch dazu? Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und wenn du immer gleich erfahren möchtest, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, dann trag dich gerne in meinen MindMe-Newsletter ein, der Newsletter für deine Balance. Dort bekommst du nicht nur Infos zum Podcast, sondern auch Inspiration und Tipps, wie du Achtsamkeit im Alltag gestalten kannst. Denk immer daran, dass du alles in dir trägst. Du darfst dir vertrauen und dir erlauben, auf dein Herz zu hören. Schön, dass es dich gibt. Mind me, hör auf dein Herz. Deine Anna